0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, я Алексей Пирогов, и в нашей радиостудии исследователь детского чтения Анна Годинер. Здравствуйте, Анна.
1: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Мы обещали нашим радиослушателям продолжать наши беседы и знакомить с самыми интересными книгами детскими и также для взрослых книгами. Я считаю, что те книги, о которых мы беседуем, для семейного прочтения. И сегодня, пожалуй, одна из таких книг, которые рекомендованы для семейного прочтения. Но я тут буду спорить.
1: Хорошо. Скажите, пожалуйста, как эта книга называется, Алексей?
0: Книга Юлии Кузнецовой «Выдуманный жучок».
1: Так, она была написана несколько лет назад, опубликована первый раз. В прошлом году второй раз была опубликована. Когда она была опубликована первый раз, даже еще не была опубликована. Юлия послала эти рассказы на конкурс, эту книгу, и получила, так сказать, первую премию в своей номинации книги небольшого объема. Это было у нас тогда первое, первое, сказать, первая премия, у нас была вот, в новое время российская, называлась она Заветная мечта. И она получила первый приз, первое место.
0: Вы ведь знакомы с Юлией. Да, знакомы. Расскажите об этом писателе, как она начала писать. И молодая она, пожилая. Мы ведь не беседовали с ней в нашей радиостудии ни разу. Нашим радиослушателям интересно было бы узнать о Юлии Кузнецовой.
1: Да, и с ней не только интересно узнать о ней, но с ней тоже интересно беседовать. Она часто ездит в библиотеки, беседует про свои книжки. Это все, сказать, очень интересно. Но она живет в Москве, так что это несколько затруднительно. Она совсем молодой человек в начале 80-х родилась. Она по образованию, так сказать, филолог, она знаток английского, испанского и она переводила книги сказать, и также всячески работала с языком, вот. но уже как она начала писать, я не могу сказать, это уходит во мрак какой-то, в тайну, когда… Я с ней познакомилась именно тогда, когда она написала свою первую книгу и прислала мне, я тогда еще работала в издательстве ⁇ Два слона ⁇ я прочитала книгу, увидела, что это очень талантливый писатель, попросила ее, нет ли у нее еще чего-то. Она прислала рассказы, вот эти больничные рассказы, и я тогда сказала, что надо бы ей выложить вот на бумагу все свои впечатления, вот эти больничные, и тогда это будет книжка. И когда была книжка, мы послали ее на конкурс. И вот она получила первую премию. У нее довольно много книг еще других. Она получала еще премию, международную премию имени Владислава Крапивина. Сказать, и другие премии премиями книги ее отмечали. И они пользуются успехом постоянным.
0: А как вы думаете, в основе сюжетная линия? Это какие-то истории из собственной жизни или это наблюдения, вот откуда берутся эти сюжеты. Потому что сюжет книги, выдуманный жучок, очень тяжел для восприятия, как мне кажется, даже взрослым. Я уже не говорю про детей.
1: Там в послесловии написано то, что это ее больничный опыт с ее старшей маленькой дочкой, а книга, написана от лица 13-летней девочки, это как бы от нее самой это вот так вот впечатления реальные, которые она узнала все в больнице. Она их так сказать, транслировала и записала с точки зрения себя 13-летней.
0: Девочка находится в больнице, проходит терапию, и терапия то успешна, то, ну, так понимаем, что не всегда она эффективна, потом вновь успешно. и вот этот длительный курс сопровождается различными наблюдениями девочки и за окружающими, и за врачами, и также она пытается рассуждать о себе. И ее диалоги с мамой, с окружающими, с врачами в этой книге очень-очень хорошо представлены. Мне кажется, еще интересно, вот что я обратил внимание. Глазами ребенка показана болезнь, смерть и отношение к различным страданиям, которые встречает. Не только он сам, но и окружающие люди. Как такое погружение происходит? Мне неведомо, я не писатель. Но, по-моему, очень-очень трудно увидеть мир глазами ребенка, особенно страдающего ребенка.
1: Писатели это умеют делать, если это настоящие писатели. Как они это делают, это, ну, знаете ли, Божий дар. Тут ничего больше не скажешь. Поэтому вот мы с вами и не писатели, что мы так не можем. Но что касается Таши, главной героини, ее так зовут то самое важное, что у нее в этой больнице появляется подруга, девочка из другого отделения, с другим заболеванием, и они, в общем, весь этот путь, который проходит в больнице, они проходят вместе, но проходят они очень интересные пути. Давайте немножко поговорим об этих путях, а потом под конец поговорим вообще о теме, что такое книги об особом детстве, о детях с инвалидностью, что это такое заявление в детской литературе, как оно при представлена в мире, как в нашей стране. Но это немножко потом. А сейчас, если поговорить о книге этой конкретно, то там есть очень-очень много интересного. Во-первых, если говорить о восприятии, то уже она была первый раз в 2011 году опубликована. Уже достаточно времени, чтобы увидеть, что подростки где-то ну лет так с 10 примерно читают ее с интересом. И так сказать, и проникаются тем, что там написано, и как-то относят это к своей жизни не потому, что у них в жизни есть больница, а там есть такие человеческие отношения, вот между девочками так сказать, вот Аней и Ташей, есть такие отношения с мамой. И особенно интересно: чуть позже поговорим: такие так сказать, там есть несколько одна глава, даже посвящена папам. Что такое папа? в общем больница это тоже социальный срез, какой есть во всей жизни только более концентрированный, потому что это все находится в четырех стенах на не такой уж большой площади. это не то, что города бы ты деревни не назовешь по объему, даже по объему людей. Вот. и поэтому там очень концентрированы всякие процессы и все что происходит но начнем с самого трудного вот вы говорите о смерти помните главу где умирает маленький саня ночью и это просто поразительно вместе с ним в палате лежит восьмилетний ребенок который только в свой компьютер играет которому подарили родители и когда там получается сказать уже это это уже где-то я не помню. Кажется, это под утро было, когда мама э, Таша выходит в коридор попить воды и видит, что Санина мама выходит из ординаторской и понимает, что Саня... А Саня 4 года. Понимает, что его нет, и видит вот этого мальчика Максима, который ничего, кроме своего компьютера, не видел, который сидит в углу на диване и, так сказать, изо всех сил плачет и говорит, что такого не бывает, дети не умирают. Вот. И тогда Санина мама, которую только что умер мальчик, она подходит к нему, обнимает его и говорит: Ну, вот ты вырастешь, и изобретешь какое-нибудь лекарство, чтобы дети не умирали. Он плачет и говорит: да, да, и Саня тогда вернется. Да, говорит мама. И вот это потрясающий, совершенно подвиг. Утешить ребенка, когда твой ребенок только что умер. Это одна из самых пронзительных сцен в книге, пронзительных таких трудных сцен, потому что там есть очень много пронзительных смешных сцен.
0: Я хочу процитировать фрагмент из книги Юлии Кузнецовой: Выдуманный жучок Мама прижала к груди полотенца, как грудничка, и побрела в палату. Я посмотрела ей вслед и вдруг ощутила на плече знакомое покалывание. «Иди за ней, пожалей», посоветовал выдуманный жучок с моего плеча. «Не буду. Мама и так должна быть сильной. Она была сильной перед твоей операцией, а сейчас устала, ей надо где-то взять сил. Я не буду тратить жалости на ерунду», возмутилась я. «Показать, кому действительно нужны силы и поддержка». С жучком на плече я решительно направляюсь к Ане в интенсивку. «Привет!» — радуется мне Аня. «Там завтрак еще не начинали разносить?» «Ты хочешь есть?» «Хоть какое-то развлечение». Там обход уже начали. Я усаживаюсь к Ане на кровать и смотрю на ее соседей. Их двое. Максим — толстый, лысый первоклассник, который целыми днями лежит под капельницей, с химией в обнимку, с компьютерной игрой и Саня. Саня тяжело болен, ему всего три года. Он тоже прикручен к капельнице, но целыми днями спит. Наверное, потому, что в капельницу добавляют димедрол. Малыши спят от него сутками. Вокруг Сани ни одной игрушки или книжки, только лекарства. Санина мама сидит на стульчике и читает. Они самая тихая пара в отделении. У Санины мамы на голове пучок, На носу круглые очки, а в них внимательные круглые глаза. «Вот видишь», — шепчу я Жучку, — «ей намного тяжелее, чем моей маме. У ее сына рак, она никогда не плачет. Наоборот, всегда расспрашивает меня про школу, про друзей, а мама никогда не спросит. И вообще это нечестно. Мамы должны поддерживать своих детей, а не наоборот. «Просто есть семьи», — начинает Жучок. «Завтрак!» — объявляет Тося. «Быстрее разбирайте творожки! К вам обход идет!» «Убил!» — радуется Максим, кого-то прикончив в компьютерной игре. «Тетя Тось, а творожки с чем?» «С абрикосами, лапонька!» «Тетя Таня, можно я ваш возьму?» — обращается Максим к Саниной маме. Она отрывается от книги и кивает. Встает, берет у Тоси молочную смесь в картонной коробочке. «А как же Саня?» — возмущенно шепчу я Аня она молча кивает на Санину маму, та вскрывает смесь, берет какой-то проводок, прикрепленный к Сане, набирает смесь в шприц и вдувает ее в проводок. До меня доходит какая-то страшная правда. Конец вот, фрагмента.
1: вот, да, да, да. Вот это как раз было за несколько дней до того, как Сани не стала. И самое важное то, как на это смотрят дети, как они это воспринимают, потому что если Взрослые, со взрослыми переживаниями, особенно с родительскими, потому что родитель моментально начинает думать, а вдруг с моим ребенком и так далее это понятно. То если вот эту взрослую канву натягивать на детское восприятие, то детям вообще не будет никакой жизни в болезни, даже излечимой болезни. А если уж говорить о хосписной ситуации, то вообще они не смогут существовать. Тем не менее, в детских хосписах на минуту отвлекусь все делают для того чтобы дети оставшиеся там неделю месяц-два сколько бы ни было чтобы они жили нормальной детской жизнью это делают волонтеры это делают медики сказать, это делают родители когда понимают что ну в общем жизнь она вот складывается так и на самом деле вешать свои переживания на ребенка это наверное не совсем правильно мягко говоря вот и эта книга написана очень задорно она написана с юмором вот ту сцену, которую я рассказала, когда Саня умер и вот этого самого толстого Максима, который рыдал про то, что дети не умирают, но первокласснику положено, вот и как мама его утешала, как она его вывела на сугубый позитив, вот ты вырастешь, ты изобретешь лекарство, а мы еще не знаем, какая болезнь у Максима и вырастет ли он, вот ты изобретешь лекарства и даже на фантастическую вопрос а саня вернется чтобы саня вернулся он, она отвечает да чтобы саня вернулся понимая как взрослый человек что это заведомо не то что может быть но она вывела максима на позитив а он ведь компьютер свой в окно выкинул вот. выкинул от переживаний и понимаете, вот это, сказать, этот градус, он очень важен, когда речь идет о какой-то по-настоящему серьезной детской болезни, тем более в больнице, дете ли это как Саня, который не знает первоклассник Максим, или такие наши барышни, как Аня и Таша, которым тринадцать и четырнадцать лет, так же, как и все остальные. Там есть, помните, смешной эпизод про степку-растрепку? когда нужно было сделать какие-то анализы, а малыш пятилетний, он, ну, никак не соглашался, никак. И Аня с придумали игру, где ему нужно было на на слабо что-то сделать, и он согласился на все анализы, нужные на все. По-разному бывало.
0: Согласен, Анна, что в этой книге поднимаются очень важные темы. Взаимопомощь, любовь, врачебная этика, также качество жизни пациента. Но книга очень-очень для взрослых. Все-таки, мне думается, мы как родители должны защищать своих детей от негативных эмоций от каких то тяжелых переживаний мы же делаем все чтобы у наших детей жизнь была лучше чем у нас а мы как говорится много знания приносит много печали
1: это про взрослых
0: и мы увидим такие вещи которые слава богу не видят дети а вот когда они сталкиваются с чем то мы как взрослые пытаемся им объяснить и как вот эта мама утешаем детей но наши слова зачастую не могут достичь цели потому что мы мы не знаем состояние ребенка мы не знаем как он воспринимает болезнь смерть мы лишь предполагаем и может быть детям и не стоит рассказывать подросткам да в чем то я согласен может быть подросткам стоит читать эту книгу но для детей вот раннего возраста Наверное, будут очень тяжелы эти... Но впечатления. она для них и не предназначена. Да. Она не да.
1: предназначена, ей ставят Подросток. возрастную адресацию 12 mm-hmm. ⁇ хотя на самом деле есть опыт, когда 10-11-летние дети читали ее, исчитывали там, что было для них полезно. Потому что есть и другая сторона вопроса. Как известно, во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. И скажите, пожалуйста может ли, сказать, минуют ли детей в детском, подростковом и прочих возрастах минуют ли их какие-то сложности жизни, беды, а знания и умения как с этим обращаться? Но ну, тогда выходит, что даже не нужно читать вот эти вот стихи про игрушки огни и Барто.
0: Да. зайку вот бросила
1: вот хозяйка. Под дождем остался зайка со скамейки слезть не смог, весь до ниточки промок, ведь это по росту трехлетнего ребенка.
0: Но это И... жалость вызывает, жалость к... А
1: жалость это хорошее чувство, если родитель правильно ее направляет, потому что жалость, эмпатия без солидарности это только пожалел, поплакал. Как на одном из семинаров про книги об особом детстве мне одна слушательница сказала: "Ой, я не могу читать эти книжки, я начинаю плакать". Когда я попыталась сказать что такие книжки, как, это не мое мнение, это проверено многими, это ресурс для людей, которые все равно в своей жизни какие-то трудности переживают, не те, так другие. И когда мы видим, когда люди переживают экстремальные трудности, то это не вопрос, что они там лучше нас и прочее. Нет, мы просто видим, какие ресурсы могут открыться в человеке когда случается что-то действительно серьезное, и не потому, что они такие хорошие и лучше нас, а просто потому, что эти ресурсы скрыты во всех. И если ребенок с самых ранних лет, ну с трех там, предположим, лет, потихонечку, по возрасту как бы не узнает, что бывает в мире горести, и не учится их преодолевать, то когда он будет подростком, и родители уже будут для него, сказать, не авторитетные во многом, то он не будет знать, как справиться из с бурей чувств, и с тем, что он сталкивается, как вообще реагировать, когда что-то происходит. Понемножку, потихоньку, естественно, выдуманный жучок это не книга шесть плюс. Ну, конечно, хотя есть продвинутые дети, которые могут прочитать в любом возрасте. Вот. на самом деле это 12 плюс. Там уже подростковые такие очень серьезные размышления. Вот то, что вы прочитали, когда Таша бунтует против того, что мама может устать, это вообще как? Такого быть не должно.
0: Дети не понимают, что такое усталость.
1: Нет, родителей. нет, они подростки. Они подростки, именно, именно они это понимают. Там есть еще очень смешной эпизод. Когда Аня звонит своему папе, он у нее какой-то там, сказать, бизнесмен, и говорит: Папочка, прости, я не успела, она очень хорошо вяжет. Я не успела связать для твоей начальницы то, что я тебе обещала связать, и та же возмущенно говорит: Да вообще, что? У него больной ребенок. И как-то больной ребенок должен что-то успеть связать. А она спрашивает: а что она любит? Ага, барашков. Барашки у меня хорошо получаются. Свяжу озеро, барашки, облака. Таша вся кипит. И когда Аня м-м, кладет трубку, говорит: да что это вообще такое? Кто ты вообще? Он вообще помнит, кто ты твой папа? Она говорит: знаешь, говорит, я хочу быть обычным, нормальным ребенком для моего папы который может ему в чем-то помочь, ну, надо подарок начальнице сделать, может ему в чем-то помочь. Вот. И на самом деле это одна, одно из основных направлений, что дети с инвалидностью, врожденные или полученной, скажем, каким-то несчастным путем, мало ли что бывает, какие болезни и травмы бывают, после которых дети становятся с инвалидами. инвалидами когда у них есть достаточная сохранность интеллекта, то как бы столбовое направление, что они живут вот как обычные люди, не в том смысле, что они не нуждаются в медицинской помощи, в помощи под названием пандусы и прочее, а дело в том, что просто они, они просто люди, душа, ум тело. Даже вот та же Юлия Кузнецова, она ходила волонтером в ПНИ, психоневрологический интернат, где старше 18 лет самые разные инвалиды, иногда с не очень сохранным интеллектом. И много таких ходят. И они с ними занимались, они с ними что-то рисовали, считали, писали, что-то ели вкусное, и музыка, и обязательно читали. Обязательно Юлия им читала какие-то сказки, рассказывала. Потом они говорили, что понравилось. Но говорили уж как могли, не все могут говорить. Потому что это реально столбовое направление. Что медицина медицины. Что она может, то может. Что она не может, то она не может. Но как бы сделать сказать, жизнь ребенка сказать, качественной, хорошей, это зависит от окружающих взрослых во многом. Да. Не медицинская, а социальная. Еще Лев Семенович Выготский, Известнейший нас, наш психолог говорил, что дефективный ⁇ это понятие социальное. Что мы можем сделать так, чтобы, дословно цитирую, слепой, глухонемой, слабоумный ребенок не был дефективным. Мы их делаем дефективными. И нет такого медицинского понятия дефективный. Оно только социальное. И поэтому в этой книге очень много всяких ситуаций, которые все выводят к одному, они выводят все к одному, как людям между собой общаться. Там есть совершенно замечательная глава про пап. Папа номер один, папа номер два, папа номер три. И начинается все с того, что Таша начинает возмущаться, что папа, так сказать, переживает, он устал, когда мама говорит ему, э, ей это говорит, э, что-то такое, она говорит, да он же дома сидит. Это мы с мамой в больнице». А тебе что, сиди дома и жди, когда же нас с ребенком вернется из больницы? Ну, дальше разворачивается ситуация, из которой Таша хорошо понимает, насколько страдают папы. И там еще есть раз, несколько разных пап э, и детей, и она понимает, что вот нет этой ситуации, что если мама в больнице с ребенком, то папа там себе веселится и, так сказать, делает то, что хочет. В этой книге как раз вот эта ситуация очень обычная, когда из семьи с ребенком отец уходит, там эта ситуация не рассматривается. Ну, так не было, так сказать, в семье Таши, так не было в знакомых семьях, и эта ситуация гораздо важнее, конечно, когда папа остается, и как он по-другому воспринимает болезнь, по-другому к ней привыкает, по-другому к ребенку относится. Но это все нормально. Там был один папа, который к ребенку не ходил, но под окном отделения каждый день выкладывал какого-нибудь робота ну из разных деталей или из, так сказать, снега и прочего. И его маленький сынок он смотрел и радовался, ему это показывали как. А вот зайти ему было трудно, с ним общаться. По-разному всякое бывает. Да и там еще есть очень интересные ситуации. Многие. Там обычная девчоночья жизнь подростковая, когда они какую-то вредную медсестру пытаются проучить тем, тем, что Таша вывязывает Вуду, и они ее все время этой сестре подкидывают какой-то нерадивой. Но она спохватилась и стала, как бы, свои обязанности лучше исполнять. Что-то еще
0: очень важный момент, что дети с ограниченными возможностями, больные дети, в какой-то даже период жизни, может быть, потерявшие такую трудоспособность, но не лишенные ментальных
1: охранным интеллектом да, это называется. Возможности,
0: просто. сохранный интеллект у них. Они могут что-то сделать своими руками. И они могут сделать для ближнего, они могут сделать для чужого даже человека. Мне кажется, вот книга об этом очень ясно так вот говорит. И для родителей это своего рода отдушина, для родителей больных детей. Потому что они зачастую замыкаются, родители, на болезни ребенка. И они никак не показывают ребенку, что можно не то чтобы даже отвлечься, отвлечься не то слово, но можно быть кому-то полезным и это поможет тебе преодолеть болезнь.
1: Но это сейчас распространено повсеместно. В общем, может быть, в мире больше, чем у нас в стране, но в стране тоже очень много. У нас существует большое количество родительских ассоциаций. Они существуют по двум видам. Или они по болезни, предположим, «downside up», это дети с синдромом Дауна, или, предположим, есть такое сообщество «Родительская бабочка», эти дети с булезным эпидермолизом. Ну, то есть, когда рождаются, а кожи нет местами. Вот. И существуют всякие другие, не говоря уже о всяческих сообществах для детей, у которых аутизм. Их очень много, и на самом деле люди с аутизмом, они университет способны кончить, они при их мышлений, они бывают очень сильно задействованы во всяких фирмах и прочем. Вот. И поэтому сейчас э, сказать, люди с особенностями, ну, мы еще, у нас нет такого одного слова, чтобы говорить, с особенностями, с ограниченными возможностями, просто с инвалидностью или как-то по-другому, они очень и очень много всего могут делать. Весь вопрос э, от того начинается, что когда в семье появляется больной ребенок, рождается или становится то, безусловно, семья как бы с нуля это переживает. Переживания идут с нуля. При всей идеальной социальной помощи все равно переживание идет с нуля. И самое главное, чтобы была помощь пережить вот это. Есть прекрасные книжки, но ну, они, естественно, переведены на русский, норвежского психолога Гурли Фюр, называется «Запрещенное горе». Смысл в том, что если, не дай бог, родится мертвый ребенок, то родителей есть время пережить эту беду. А если он больной, то им нужно заниматься во много раз больше, чем ребенком обычным. Нет-нет, у них не бывает времени пережить горе вот это вот первое. Потому что родители, ну, они всегда ждут какого-то идеального ребенка лучше себя. Ну, так все люди устроены. И так же, как вы говорили, что хочется, чтобы у ребенка все было прекрасно, чтобы все было хорошо. Но на самом деле, если ребенка не закалять с детства трудностями жизни несчизмерно, только в силу возраста и в силу родительских способностей, которые не нужно, чтобы перехлестывали, ему будет очень трудно, начиная с подросткового возраста. Mm. Поэтому книжки, так сказать, с такими трудными ситуациями, поэтому есть много книжек-картинок о о детях с инвалидностью. Кажется, я когда-то приносила, мы смотрели Бирта Мюллер «Планета Вилли». Вот эта книжка 6+, она написана мамой, там нет ничего страшного, Ничего другого, но просто весь вопрос в том, будет ли это пере- переживание, замкнутое на себя и внутрь себя ребенка, тогда оно, в общем, ему ничего не даст, или это будет переживание, развернутое, развернутое как цветок распустившийся, и, можно сказать, которое рождает солидарность. Хотя бы ту солидарность, знаете, как дети говорят, «я бы с ним дружил». Вот такое детское детское высказывание. И солидарность, она вот начинается с того, чтобы впустить в свой круг.
0: Да, вот, Вот, кстати, это везде в книге про впуск в свой круг очень ясно. И там все время этот круг размыкается, и главная героиня запускает свой круг кого-то и расширяет таким образом... свое сознание, простите за штамп возможный. И вот что я хотел бы процитировать из этой книги, выдуманной жучок Юлии Кузнецовой, про зависть. «Послали нас с мамой на УЗИ. Надо подняться этажом выше в отделение общей хирургии. Тамошние дети – здоровые слонята по сравнению с нами нейрохирургическими, особенно с теми, кто худой от химии. Они носятся по коридору, прихрамывая или поддерживая забинтованные руки, катаются по очереди в инвалидных колясках и хохочут над гипсами. У нас в отделении никто не хохочет над проводками, которые с головы торчат, или над капельницами с химией. Еще у этих есть игровая комната с карандашами и телевизором и куча свободного места, чтобы в прятки играть. А мы даже спим с мамами, потому что коек не хватает. Они все равно нам завидуют, потому что мы с мамами лежим, а они без. У них игровая, потому что они без мам. И чем занять себя, не знают. В коридоре мама вдруг меня поддерживает и шепчет. Подождем, нам же сказали в двенадцать. Там все равно очередь. Мама разворачивается к лестнице, я заглядываю в общее, У кабинета УЗИ сидит, заложив ногу за ногу, девочка из наших нейрохирургических. Крутит ее, йо Все круглое и гладкое, и ее, йо и коленка, торчащая из-под халата, и девочки на головане, прикрытая платком. Я поворачиваюсь к маме. Ты лежишь тут со мной с двух месяцев, когда поставили первый шунт. И все думаешь, что раком можно заразиться? Я не ее боюсь, а ее мамы. Почему? Она нам завидует. У нас всего лишь шунт. Мимо нас с гиконем проносятся слонята из-за общего. Они играют в автобус из двух инвалидных колясок. Если ты завидуешь им, говорю я, кивая на слонят, это не значит, что все завидуют тебе. Тебе не понять. Ты не мама. Мама — это кто? Чёрствая, завистливая, кракозябра. Я чувствую, что секунда и взорвусь. Но тут замечаю, по стене ползет выдуманный жучок. Я иду за ним, он ползет прямо к кабинету УЗИ, а потом перелезает по полу, к креслам и устраивается на ручки того, в котором сидит девочка с ее. Мама с несчастным видом плетется сзади. Я сажусь рядом с девочкой и замечаю, что ее мама почему-то гордо сдергивает нос. Мы молча сидим и ждем».
1: Но вы видите, сколько здесь каких-то очень важных нравственных вещей. Вот так Таша и Аня познакомились, потому что в кресле вся голая от коленки до головы. Это именно Аня сидела, ее лучшая подруга. И вот так они познакомились. Как хорошо про зависть.
0: Да, Понимаете, как вот слоями снимается,
1: слоя, слоями снимается вот это, ты завидуешь этому, другой завидует этому, и вообще ничему не надо завидовать, а Анина ну, мама гордо поднимает нос, потому что она прекрасно знает, насколько э, существует такое смешное поверие, что раком можно заразиться. Вот. и вот в этом, во всем этом переплетении это выдуманный жучок это такой классический волшебный помощник вот.
0: очень и... хорошо кстати терапевтически я скажу как человек имеющий медицинское образование когда ребенок создает такого себе вот помощника или виртуального друга конечно можно так его еще назвать это, конечно, не совсем... За тысячи лет
1: до того, как было слово ⁇ виртуальное ⁇ возникло в реальности, волшебных помощников создавали. <свят> вот, себе вот, вот. создавали воображаемых друзей. <свят> это могли быть их. рисовали, это могли быть собачки, это могли быть люди. Книг про это достаточно много. Но нам сейчас важно увидеть, насколько здесь четко в этой книге расставлены нравственные акценты. Насколько здесь ничего не упирается в стену и если таша сама взрывается то у нее есть аня которая старше на год но как водится в этом возрасте старше на год это уже совсем старшая подруга Конечно.
0: Вот. Есть... я когда был ребенком считал что все кто старше меня на пять лет это уже старики ну вот. Я не ожидал вот себя в таком возрасте увидеть. Ну, потому, это что я всегда буду маленьким.
1: Конечно, конечно, в 10 лет никто так не воображает. Вот. И, и всегда находится кто-то, причем нет какого-то одного резонера. То один для другого, то второй для другого, то они меняются местами, и всегда есть, сказать, всегда есть кто-то, кто что-то скажет такое, что ну, вот, тебя несет в тупик ну грубо говоря там этого не говорится тебя несет в тупик и вот нужно подумать чуточку по другому и чуточку по другому повернуть вот. то аня же э, таша жалеет маму которая спит с ней на подростковой кровати то она требует от мамы каких то подвигов так сказать, Геракла по меньшей мере, а мама просто человек, который устает и месяц спит на детской кровати или в стуле, и проблема помыться, проблема, все понятно. Вот. Но, тем не менее, к концу книги, когда они последние, кадр, так сказать, когда они на день рождения Ани чокаются пирожными картошка и сминают им насып, после очередной ссоры, помирившись у Ани дома, то это все просто прекрасно, как приходят разные люди, помните там про Снегурочку и Деда Мороза, студенты решили подработать. Но им было все равно, куда их пошлют. Но их послали вот сюда, к больницу, к детям. И как они, вот будучи, они желая вот, ну, отбарабанить свою программу, как они, так сказать, преобразовываются, и как они действительно с этими детьми начинают играть так, как им нравится. Много всего.
0: Знаете, Анна, я после беседы с вами... Некоторые свои позиции пересматриваю. Во-первых, я никогда не смотрю, для какого возраста книга. Если открываю, да, ну, детская и детская. Надо иногда заглядывать, кстати говоря. Я своим детям стараюсь читать те книги, которые сам прочитал. Это
1: очень хорошо. Вот,
0: это вот первое мое такое правило. Но никогда не заглядываю. Плюс там 19. Мне кажется, это просто выдумки. Как можно? Если ребенок сам захочет, он все равно откроет и Это прочитает. не
1: выдумки, это рекомендация. Для того, чтобы была какая-то ориентировка для тех взрослых, которые не очень-то в теме детского чтения, и чтобы для них это была ориентировка. На самом деле, если родитель дает себе труд прочесть книжку, то он по отношению к своему ребенку или к своим детям этим он понимает, что вне зависимости от возраста вот этому он может дать, а этому, может, пока не надо.
0: И вот эта книга, конечно, очень такая взрослая. Она, скорее, опять же, для взрослых и для подростков хорошо, я соглашусь тоже, но мы, взрослые, часто думаем, что ребенка нужно напоить, накормить, образование дать, но совсем не понимаем, что у ребенка есть те же вопросы, которые и у взрослых. И вопросы этические, вопросы болезни, смерти, они так или иначе возникают перед ним. И даже вопрос от качества жизни. Почему там вот последние главы про врачей очень такие хорошие? Медицинское обслуживание. Да? Ведь ребенок что, тоже видит хорошее обслуживание, некачественное или качественное и отношение людей отношения врачей оно ведь разное и нам кажется что мы решим но ребенок видит и решает по своему делает выбор свой и каким он будет в какой то степени от нас зависит да мы можем его направить но если у нас нет позиции или мы что то слишком опять же откровенно демонстрируем перед э, своими детьми вот как то мама зависть вздернув нос э, это не то что плохо я не хочу в менторские какие то темы переходить но это может настолько повлиять на ребенка что он просто будет копировать наше отношение
1: ну, здесь все не так, потому что потом Таша и Аня мирили своих мам, мамы помирились, подружились. Это должно быть длительно и с ребенком, безусловно, гораздо более младшего возраста. Ну, там везде мы, по сути, в этой книге. мы помним, что эти две барышни они у нас подростки, а подростки это нечто совсем особенное. Да, это не младшие дети. предсказуемые.
0: Да, подростки. и
1: поэтому там не вопрос хэппи-энда, там вопрос выхода из какого казалось бы безвыходных э, нравственных внутренних ситуаций, не столько нравственных, сколько вот внутренних ситуаций. Что делать? Куда идти? Как делать? Там действительно есть выходы из всех ситуаций, и они действительно реальные, хотя они э, это не те выходы, которые на щелчок даются, это те, не те выходы, которые дважды два, но нужен труд прилагать все, но это все там есть, да, действительно.
0: Я не хочу, mm. чтобы наши радиослушатели подумали, что это очень тяжёло тяжелая книга и какая-то, простите, как часто говорят, чернуха. Нет, угу. здесь очень ясно... И в малейшей степени. Да, очень ясна христианская позиция, по-моему, самого писателя, потому что там везде надежда, там везде любовь, взаимопомощь. Вот настолько ясно и выпукло через... Все эпизоды. Но
1: там еще много юмора по отношению, прежде всего, к самим себе, а потом к ситуациям. Ни в коем случае не насмешка никакая над людьми, переживаний там достаточно, но чувство юмора, которое позволяет видеть ситуацию и иногда может быть нелепое поведение, а когда серьезная ситуация, то серьезная. Вот, мы поговорим немножко об общем, да. что это такое, сказать, вот эта вот тема в детском чтении. Вот. на сегодняшний день это очень обширная тема книги о детях с инвалидностью скажем так о детях с ограниченными возможностями с особенностями причем мы говорим именно о художественной литературе которая входит в детское чтение начиная с книжек картинок У нас их было достаточное количество, мы о них говорили, можно поговорить поподробнее как как библиографы. Книги для подростков, у нас их тоже много, и свои книги, и переводные книги, и книги для более старшего возраста, ну, там, 14 плюс 15. Предположим, вот такая книга, как э, переводная «Джон Грин. Виноваты звезды". По ней снят фильм, и она пользуется колоссальным успехом у подростков, ну, у старших подростков 15-16 плюс пользуются. А это просто два молодых человека, девушка и молодой человек, им где-то лет по 17. У каждого из них онкология с непредсказуемыми последствиями. И они решают просто жить, просто жить. Угу. И вот это читают захлеб люди, от которых далеки подобные проблемы. И именно вот то, что я говорила, они видят, как в других людях открываются источники, какие-то жизни, силы, и они понимают, что в них эти источники тоже есть. Вот. И для этого не обязательно получить какую-то тяжелую болезнь. И не обязательно для этого быть ребенком с инвалидностью. Но просто, скажем так, надо не лениться. Человек, у которого нет подобных ситуаций в жизни, он часто ленится или просто не подозревает, какие в нем есть запасы жизненной силы и энергии.
0: Итак, сегодня мы беседовали с Анной Гадинер, исследователем детского чтения, о книге Юлии Кузнецовой «Выдуманный жучок». Я пересмотрел свою позицию, которая была у меня до беседы с Анной, и надеюсь, что вы, уважаемые радиослушатели, также заинтересовались нашей беседой и книгой Юлии Кузнецовой. И будем ждать ваших откликов, комментариев на наш сайт www.radiomaria.ru или в группу «Клуб друзей Радио Мария в социальной сети ВКонтакте. Спасибо огромное, Анна.
1: Спасибо, Алексей. Спасибо, дорогие радиослушатели.
0: До свидания. С Богом.
1: До свидания.